0: Este podcast é patrocinado por solverde.pt. São muitos anos.
1: Sejam bem-vindos a mais uma edição do podcast da NBA na Sport TV. Esta é uma edição que é especial porque vamos trazer aqui novidades para este nosso podcast. Isto... Trazemos uh, coisas novas também do, do encontro que tivemos na semana passada, em que tivemos com alguns dos nossos telespectadores. Aceitámos também algumas sugestões que nos foram dadas, era um dos objetivos. E, como tal, uh, nas próximas semanas, nas próximas edições, teremos aqui uh, algumas uh, novidades. Tenho comigo o Pedro Oliveira e o Diogo Carrera, mais uma edição 2830 do podcast <risos> da NDA na Sport TV. Vamos começar com a nossa sondagem, que, uh, e essa é uma das novidades, a sondagem que vai lançar o tema principal deste podcast, uh, Draymond Green, começa a ser já um clássico, não só do nosso podcast, também da NBA, o problema é que não é pelos melhores motivos. Uh, e basicamente o que perguntamos na sondagem da, da NBA, uh, na sondagem da Sport, que está no, nas redes sociais da Sport TV, uh, na rede social X, uh, se devem ou não os Golden State Warriors trocar o Draymond Green. Uh, para já, o sim leva grande vantagem, e começamos por aí, Diogo Pedro. Eu não sou parte interessada nos Warriors, mas acho que se calhar o fim da linha já está. É, é se eles estiverem mais fracos, os teus. <risos> não sei se, se, se já chegámos ao fim da linha, se o fim da linha está ali ao virar da esquina. Eu, para mim, acho que começa a não haver margem de manobra. Isto também ouvindo o Steve Kerr, sentindo também um bocadinho as vibrações da equipa eu acho que se calhar começa a ficar complicado aguentar o Draymond Green, digam de vossa justiça.
2: Sério, eu, eu, queres começar tu?
0: posso começar por Sim. tal parte mais interessada ou que, que toma um bocadinho mais atenção aos Warriors que, que são a equipa que eu, que eu gosto e que acompanho com mais atenção até por causa do Steph Curry. Vamos que, ver
1: também aqui alguns highlights uh, do histórico, Draymond é? Green que podem ser entregues no UFC. Mas então,
0: começando enquanto o pessoal também vai espreitando, eu vou tentar explicar aqui, aqui um misto de sentimentos, que não é bem um misto. Eu, por exemplo, em relação à sondagem, tenho dúvidas. Eu votei no sim, mas tenho algumas dúvidas se deveriam... Achas tratar. que ainda há volta a dar? Não, a questão não é o volta a dar, acho que a tal questão da janela estar a fechar concordo e se sente-se, jogo após jogo, apesar do bom início até, e por exemplo, jogadores como Cominga, na pré-época, terem dado bons indicadores, mas que depois não transportaram muito isso. Há aqui os jogadores também, e não é só o Green. O Green tem esta questão do comportamento, e basta olhar para as imagens e para o histórico, sendo que ultimamente a coisa está cada vez mais grave e mais recorrente, daí também esta suspensão da NBA, que já lá iremos. Mas, um, em, olhando à equipa, e eu acho que Green é um jogador, e digo isto várias vezes, e ele já teve, por exemplo, na seleção dos Estados Unidos, onde basicamente não, não tinha rendimento. Eu acho que ele, numa outra equipa, as suas dificuldades são mais expostas, ele encaixou aqui como uma luva, um excelente passador, um ótimo defensor, com um líder como Steph Curry, que foi segurando as pontas uh, de alguns comportamentos do Green, que já são antigos, e que, por exemplo, Kevin Durante acabou por se fartar um pouco e sair, entre outras coisas. Por outro lado, acho que ele é muito isto e o seu jogo alimenta-se também disto. Desta garra, deste querer defender, deste bater. Agora, está a atrapassar todas as, as fronteiras do que é aceitável. Por outro lado, a equipa está a cair também. Acho que há aqui frustração da parte de Green e de toda a gente... Mas podemos entrar por aí porque... E depois o Green acaba por demonstrar é sempre, uh, desta forma.
1: Olhando para aquilo que o Green... Uh, têm trazido, ou não tem trazido à equipa... Uh... Mas há vários que não estão
0: a trazer, em termos Exatamente. de rendimento.
1: Eu, mas eu, eu agora, uh, passámos para o green, já percebo que tens ainda algumas dúvidas. Uh, eu acho sinceramente que, a partir do momento que vejo o Steve Kerr sem paciência, uh, parece que ele já não
2: tem paciência para ele. acho que, acho que E não é fácil.
1: Uh... E o Steve Kerr é uma pessoa super paciente, super competente. E eu acho que há ah lá mais, mas que não verbalizam Mas que isso. não verbalizam. Sim, sim. E o próprio <risos> Steph Curry, que é... Um de senhor, um senhor. mas entramos agora pela questão da equipa, tem o Dremand Green que, que nós buscar chegamos os como Warriors. principal e buscar os Warriors, aquilo que eles podem fazer, também o rendimento do próprio Dremand Green, ou seja, eu, os números não fogem muito daquilo que ele tem sido durante a carreira, agora, estes comportamentos tornarem-se mais uh, constantes, eu acho que traz muita instabilidade. Sim, numa equipa que já está em e déficit eu quero perceber, de rendimento. Se vocês veem, eu também já vou dar a minha opinião, se vocês veem que neste formato os Warriors ainda, ainda há algo a fazer. Ou seja, se esta época ainda pode ser salva de alguma forma, ou se o que eles têm que tentar fazer já é, por exemplo, o Cleiton Thompson está em final de contrato tentar trocar para alguma coisa, o próprio Green, Uh, se é o Higgins tem-se falar também muito que pode ser trocado. O que é que vocês acham que pode acontecer? Eu, eu acho imediato que as dúvidas que nós
0: temos e que eu tenho uh, também hão é de existir lá, porque estamos a falar de um franchise com muito sucesso e o chegar, qual é o limite para desmanchar isto? Eu acho que eles estão um bocadinho sempre à espera que que isto que não pode ser o limite? É um sinal enorme. É, é. Pois, mas mas não é só isso é, Não sei se é o limite, mas não é mas só é um isto. Sinal.
1: Imaginemos que a equipa estava excelente
0: a ganhar estão e o a ganhar, Green estava assim. Mais acima. Isso até era mais fácil de voltar. Sim, está Agora, com
1: 10-13 ou 10-12. Se estivesse ao contrário, se calhar já não estava tão grave. Há jogadores que não estão a
0: render nada. Eu acho que Green não não rende também porque os outros, que era quem ele facilitava e ajudava, baixaram muito e portanto há aqui várias coisas ligadas, o Wiggins baixou muito uh, e é uma equipa que só aponta a altos voos e que de facto está a perceber na pele e diariamente que não chega lá. E, portanto, eu acho que, de facto, a janela, se estava ali entreaberta, está-se a fechar, porque depois este tipo de comportamentos, para quem está a tentar dentro do campo resolver os problemas que tem, que são muitos, não ajuda nada, tira o foco, ele é um dos líderes, mas um líder que dá este exemplo não é nada, e acho que Steve que está farto, acho que a própria conversa de ontem, ele é um senhor, mas dá aqui a entender que Green está com problemas, enfim, extra-desportivos... E já não e... é o único não, é que dá a entender
1: isso.
2: É... Se, eu não sei se eu percebeu, acho que...
0: O próprio castigo da NBA já que agora teve aqui é, em conta Eu isso.
1: Ia, ia também, uh, antes de passarmos, se calhar, recuando uh, oh, aqui um bocadinho, ainda em relação ao Green, o que é que vocês acharam do castigo da NBA? Eu acho que também é um sinal que a NBA também já não está com muita paciência para o Dr. Eu, de Green. eu,
2: eu acho que a NBA... Um... Primeiro suspendeu lo de forma tão célebre, acho que foi a primeira, a primeira boa iniciativa. A segunda boa iniciativa, no meu ponto de vista, e que também ao mesmo tempo é aqui algo peculiar e algo estranho, Eu não tenho memória. é de não dar um número de jogos de suspensão, não dar um período para o qual o jogador é suspenso, ou seja, ele está suspenso indeterminadamente e aquilo que me parece, e aí eu tenho que dar, tenho que dar aqui também a mão ao palmatório, e parece-me ser uma coisa interessante, e foi algo que eu, que eu li num artigo um, da especialidade um artigo do, do, dos Estados Unidos da especialidade sobre, sobre este tema, parece-me que a NBA está mais preocupada em tentar perceber se este tipo de comportamentos no drama Green e com outros jogadores, se é algo que eles podem efetivamente ajudar. E eu acho que isto é, é um tema, até me parece interessante, porque... Sim, ele sempre teve estes comportamentos, Sim, nunca teve de forma tão, tão repetida tão e tão nós Estamos é mais mais aqui é a
1: algumas edições do podcast uh, que eu disse na altura que tinha receio que isto fosse. tivesse tendência a piorar. A e escalar parece não é? que Está a piorar.
2: Sim, e pelo menos é isso que nós temos visto. Tem sido mais repetido, mais violento, um, e, e, e normalmente isso indica. Cada e vez com é menos nexo, não é? Uma coisa Sim. é haver ali uma escaramuça e os Sim. No, mal. O Norquitos não fez nada, nada. Absolutamente nada. nada. E, e, e também não respondeu, que também é bom. Eu, no caso do ah. Gobert,
1: sendo que aquilo tomou umas proporções inacreditáveis. Sim, mas, mas o Gober reagiu houve, houve alguma coisa, coisa que despertou e eu aí uh, não. Uh, não aceitando, consigo compreender. O Norquich
2: estava mas, perto do grande. Mas, Miguel, o, mas que Miguel ele fez. olhando para as imagens que nós temos aqui que, e que toda a gente pode ver em casa, hum, enfim, há aqui muitas, muitas das vezes ninguém fez nada e ele simplesmente... Uh, eu acho que ele cultiva uh, também um bocadinho esta questão do bad boy enfim, e alimenta-se disto, agora já está sim, a escalar sim. a um nível que eu, não
0: faz bem a ninguém ainda por cima num franchise que, tem,
2: que são, são claro senhores sim, que é ali, verdade, desde é o treinador ao eu, líder ao eu não, eu não vou me pegar aquela onda que surgiu agora recentemente ah ele cresceu com os bad boys e ao balneário isso, Muito, não faz sentido, isso não faz sentido nenhum. Uns cresceram uh, uh, não tão perto mas a ver quer e, dizer, e... Eu não tá. estou a ver se calhar o, o filho daqueles jogadores que jogaram nos pistons não são bandidos e não andam a bater em toda a gente no meio da rua, nem, nem do dos prevenções quando jogam basquete, portanto eu acho que isto é, é, é algo que não está, que está fora de questão e que não faz sentido nenhum. Aquilo que me parece e que me parece interessante foi esta vertente da NBA, olhar para os dois lados, suspende porque desportivamente ou não pode estar a jogar com este tipo de comportamentos, mas também me parece algo preocupado com aquilo que pode ser a saúde mental do jogador. Sim, e Isso para mim é, uma, é uma, questão, uma questão mais profunda e parece-me ser interessante. foi conversado certamente com a organização, sim, com sim. os responsáveis, com e, e com, com, o com o certeza alguns dos jogadores que privam com ele diariamente e que, e que estão com ele diariamente também devem ter dito epa, há aqui qualquer coisa que se passa com o Draymond Green ele sempre teve este tipo de comportamentos mas agora está pior porque nós também não, tem, não vemos o dia-a-dia -dia dos tantos etc relativamente àquilo que acontece dentro do campo de basquete um, e pegando já na, na, nas palavras que o Diogo já, já deu aqui já, já, já deu a sua opinião um, eu, 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 eu não sei se isto é a altura ideal para, para fazer ou se deveriam tentar mais mas eu acho que é um sinal é um sinal que se calhar com o Draymond Green já não, já não vai dar e muito possivelmente com o Klay Thompson, porque ele também está, está, está aqui na, a defesa, na renovação. Um mas digam-me um... vocês, o novo... lá está, a equipa tem um
0: nível tão grande nos últimos anos que quando nós dizemos não vai dar, não vai dar para o quê? Não vão ser campeões? Eu acho que não vão. Agora, desmanchar porque não vai dar para o quê? Nem ao play-off mas, vão? Mas, Aí entrando, já mas, tenho dúvidas. Mas, mas,
2: entramos, entrando, é normal a equipa começar entramos, a descer. Mas lá está.
1: Agora aqui a questão, que me parece que está em cima da mesa... E... Não sei porque é eu, deixo, uh, eu
2: não, -o uh, uh, não, é só, só, só terminar. É, é que se eles se atrasam muito depois também neste processo ou nesta, nesta ideia, depois podem não, não conseguir muito mais. E atenção, o, o Clay Thompson tem um valor mais baixo porque, obviamente, acaba o contrato no final do ano e para negociá-lo uh, não, não é tão fácil, uh, mas se calhar ainda podem receber qualquer coisa em troca. Uh, o Drummond Green, obviamente, com, com estas uh, cenas, uh, também é difícil uh, há conseguir... Que confiar ou, e... Confiar. Uh, mas atenção, há, há equipas, há treinadores e há organizações que acreditam e confiam muito na estrutura deles e que acham que podem moldá-lo e que acham que ele é o jogador certo Mas até a estrutura ele já um, está numa top. Eu uh, acho que sim, eu também acho que sim. Eu também acho que sim. Agora que me parece, por mais evidente, que os colegas estão completamente fartos dele, uh, 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 a reação corporal... morraram um uh, A reação corporal de alguns, de alguns uh, colegas, a começar no Steph Curry, quando isto acontece, e quando fazem perguntas é sobre é, ele... Até têm
0: outros problemas para se preocupar, uh, porque, porque não a equipe um não que O bom propriamente... Mas,
2: ainda há mais isto... Vamos lá, se tu fosse o Steph Curry e te perguntasse, o Derman Green, Derman Green, eu quero ganhar os jogos. O Derman Green é o último problema ainda
1: é? agora teve uma reação que não é muito normal no Steph Curry no, no jogo com o Phoenix talvez, já não sei, que ele deu um pontapé na cadeira sim, não é nada normal, uh, ou seja, a frustração são, existe são sinais que a frustração saca, existe a paciência já não está lá
2: exatamente, depois tem mais um foco de estabilização e, e a distrair uh, a equipa e os jogadores e a equipa também tem muitos jogadores jovens que estão a aparecer e que, e que, e que os guardas também precisam deles, se, se existe este ponto é, de, de, de distração, também não ajuda nada a equipa a fazer o trabalho que deve fazer, que é ganhar jogos, porque eu acho que o 10-13 e o 13-10 neste momento não iria ser muito diferente, mas obviamente era melhor estar com um recorde positivo.
1: Uh, eu, em relação ao, à situação do Grêmio, acho que vocês já, já tocaram aqui em, em vários pontos essenciais... Um, e já o tinha dito, eu achava que via a fazer estas coisas e muito despreocupado. Ou seja, daí eu achar que a coisa é quase como se todos dizem ele testasse um novo limite e vá um bocadinho mais longe e é isso que está a acontecer, era o meu receio e para já é isso que está a acontecer. Eu destacaria as palavras do Nurkic a seguir ao jogo. Primeiro, descontraído. A dizer, pois? primeiro disse... Bem, pelo menos ele não me, não me agarrou pelo pescoço, não me tentou asfixiar, Exatamente. como fez ao Rodrigo Albert, num, num então, registro mais leve. Mais, mais leve. Mas sim. depois, uh, e é uma abordagem que eu não me lembro de algum jogador ter tido em relação ao outro, ele disse, ele precisa de ajuda e alguém tem que perceber o que é que se passa, e aí já não, senti eu não estou mais sério e não me lembro. Uh, de alguém, mesmo em relação ao Já Morante, acho que não me lembro de um jogador ter tido este tipo de reação que com, a questão do Deja é que não é dentro do campo uh, não é? claro, isto aqui é visível é... A, a, o, a declaração de se calhar alguém tem que ajudá-lo porque isto não e é normal o Steve Kerr já, é é já vai nesse sentido uh, portanto uh, em relação ao Dreyman Green em concreto, acho que de facto alguém vai ter que perceber o que é que se passa perceber se depois há, há especialistas na área que eventualmente tem que analisar e perceber se ele tem condições, pelo menos nos tempos mais próximos, para estar dentro de um campo de basquetebol. Porque isto... Uh, eu sempre gostei da NBA mais uh, picadinha e ultimamente temos tido aqui alguns episódios, mas há não, limites. Não, isto é um limite há limites.
2: fora de qualquer isto,
1: isto já não é... Eu percebo que os jogadores se possam envolver quando há um despico, quando há um choque, quando há algo
2: que pode mais ser dura, entendido uma...
1: como um desafio, vamos dizer assim, e os jogadores reagirem. O Norquite estava ao pé dele e de repente ele vira-lhe um, um, um soco. Não faz sentido. Eu queria ver aqui o outro lado da questão, que é, e, e mesmo, agora vou-vos pôr à mesa do, do Mike Levy Jr., não é? que veio também agora falar da, da questão e, e tentou levar a questão mais para o lado do basquetebol, disse que a equipa precisa ganhar e... De, enfim tentando re refocar aquilo que eu dizia tentando centrar naquilo que é importante que é o basquetebol e é o ganhar e ganhar. a ganhar estas coisas não é, isto é, um, é uma Mas, das tal ligas como o episódio do, do Poo, marcou a época toda isto é impossível que não afete um grupo claro. de trabalho eu me claro um, eu vou pôr a mesa com o Mike Dunleavy e está tomada a decisão vamos mexer vamos ter que fazer alguma coisa por onde é que vocês iam ou seja eu uh, posso começar agora retomando aqui a ideia do Pedro é eu percebo aquilo que tu dizes, ou seja, qual é que é o ponto em que se diz, já chega ou vamos ter que partir para outra um, quando as equipas se atrasam muito a tomar a decisão se calhar quanto mais tempo demoram mais tempo vão demorar depois a reerguerem-se e eu acho que neste momento se calhar é essa a questão nos Warriors, ou é respeitar o um núcleo de jogadores essa travessia no deserto vai ser mais curta ao menos, <risos> ou menos porque
0: eu acho que ela vai acontecer e é natural tu dizes-me assim, que teve sucesso. Uh, olha
1: eu posso pegar nos Lakers Olhar para um Clay Thompson com outro tipo de funções, eu acho que ele é um jogador muito válido. Uh, não lhe dando a responsabilidade. é, válido, é um luxo. Não, eu, não válido, é ter é um LeBron luxo. James e Tio Davis, depois ter um atirador como Clay Thompson, quase ali à espera,
2: <risos>
1: acho que é só um dos melhores atiradores da história. Portanto, eu acho que ele, noutro tipo de contexto, eu acho que ele ainda vai ser muito válido. Atenção é que ele ainda e faz 30 pontos. É Sim. o que eu estou a dizer.
2: Lembra-te do Zid com o Ray Allen. Final Por de carreira. Exemplo, por exemplo. Um dos melhores atiradores da história. Um encaixe Juntamente perfeito. Juntamente com os melhores jogadores da, da atualidade, da, ou, ou, pelo menos na, atu, na atualidade. Mas vocês
0: dizem isso em final de contrato agarrá-lo ou uma troca?
2: É que os Não, decos... uma troca antes de terminar troca... o contrato. Pois, tá, mas tá, é que para é que os Horas é o que faz sentido. Tudo bem. Para, para ter algum que jogadores...
1: porque Aliás, as, as negociações para contrato estão, estão travadas. Uh, saiu uma notícia que os Horas tinham oferecido 24 mais 24, penso dois anos, e que ele... Rejeitou. Uh, rejeitou. Também digo não sei se fez muito bem, porque nesta altura da carreira, mais do que isso, não calhar. sei se ele vai ganhar mais. Vai ser, vai ser difícil. Ahm,
0: são decisões difíceis, que é o que tu dizes? Ainda há valor para ir buscar outras coisas. E okay. começar a pensar, se calhar nos jogadores mais jovens, tudo Pode
1: isso. dizer, e começar o carry, eu, eu do carry não o ou seja, acho que o carry, tendo um carry, uh, Cominga pode dizer que, o lá carry está. É para acabar eu acho que com algumas trocas, a equipa pode ficar muito interessante. Se calhar não vai dar para o título. Mas se calhar consegue ir buscar Bom. jogadores mais jovens e começa desde já a preparar a o futuro. Sim, e sim. essa é, 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 neste momento, e uh, eu sou muito, vocês sabem, pelos jogadores que fazem as carreiras uh, nas equipas, uh, na mesma equipa. Eu gosto muito disso, ainda sou um bocadinho antiga nesse aspecto. Agora, o Green é um caso muito especial, e o próprio Clay Thompson, pela questão de não terem chegado à cor na renovação, uh, eu acho que ele vai acabar por sair. E agora sim. acaba, aos Warriors de definir, se querem algum retorno, ou simplesmente chega ao fim do ano, limpam o salário do Clay Thompson e vão para outro.
2: É, eu acho que eles têm que analisar o que está acontecendo neste momento. Uh, portanto, há, às vezes, uh, e acredito que o Mike Danlevy Jr., se estivesse aqui à nossa frente, estaria aqui a explicar qual era a ideia dele para o futuro da equipa, com certeza deveria ter algumas ideias. Mas o passado aqui tem uh, muito peso. Pesa, é, muito, claro, não dizer o passado, que isso está certo, não, não, mas mas, 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 mas repara, Diogo, eu não estou a dizer... E bem, dizer, e bem, atenção, Estou a dizer porque... que se calhar o Mike Danlevy Jr. tem ideias, também a é pensar no passado. Ele agora não. está a analisar e para o presente. E, isto, e, e a NBA analisar, é um negócio. É, ele tem que analisar é um o que negócio. está a acontecer atualmente. O que é que está a acontecer atualmente? Portanto, tenho aqui um jogador temos um problema grave com ele, que temos que o resolver e não sabemos... E tenho como uma equipa que não ganha não. jogos. Tenho uma, uma equipa que não ganha jogos, tenho o Clint Thompson que não quer renovar e, e eu tenho que andar para a frente. Ou seja, também, se ficar muito preso no passado, depois acabam por também não, não andarem para a frente. É só e, acho e, que a questão à e...
0: passada é que só não houve ainda mais decisões porque ainda estão um bocadinho a respeitar, digamos, o que foi Olha. feito. Mas já há de chegar uma altura que isso tem que ficar, Olha, de facto, é, é, tem que ser
2: frios na decisão. Vê o exemplo, vê o exemplo dos Celtics. Uh, Big 3, Big 3, Big 3, já não vamos ganhar com eles, a idade deles já não e permite, vai ter, que... Vamos e aí, ter que fazer foi tudo de uma vez. Mas
1: aí, lá está, apressaram muito o processo de reconstrução, porque conseguiram sacar aos netos tudo e mais alguma coisa. Sim, Sim tiveram uma oportunidade.
2: Bem. E eles aqui podem tentar e algo. E essa é, é a tal, é tal, é claro é que é tal questão é... de agir no momento certo ou já ir tarde. Sim, hum, e nisso hum. o Danny Endes é alguém que pode ensinar muita e coisa. muito frio. Muito, muito frio. Chega à altura de que mais tesões toma. E... Muito racional, muito frio. Uh, e não tem medo de arriscar. E, uh, e quem arrisca, tá... há sempre duas coisas que podem acontecer. Ou vai falhar redondamente. Claro. Ou então vai acertar e, e ele... Há quem tenha mais tem. sorte. A, a, a ou, sempre, então, ou, tanto, ou então a do, quem sabe mais que os outros. da e equipa, para... eu acho que, tendencialmente
0: a questão é que está na hora. Eu, está na o, hora há muito China. E
1: antes de passarmos uh, para a fase seguinte do nosso podcast, uh, duas questões. Primeiro, a NBA é um negócio. Ou seja, uh, uma equipa perder um ou dois anos, entre aspas, de ser competitiva, de lutar para alguma coisa, Sim, é custa, muita coisa. custa muito dinheiro. Sim. Ou seja, os gastos estão lá, mas a adesão dos adeptos, por exemplo... É diferente, claro, claro. nós vemos alguns pavilhões da NBA que nesta fase, porque quer dizer, ninguém gosta de puxar para uma equipa obviamente que todo o espetáculo é ótimo, mas perde um, perde dois é Já vamos a falar de falar... uma equipa que foi campeada exatamente. Mas é isso mas, sim, mas, o mas, mas, é mesmo, mas o ano passado já foi dando sinais, este ano está a dar também. Este, e, e não está a melhorar não, está, não está, a melhorar. está a melhorar, longe. aliás, longe disso neste momento, sim, se calhar, vai ter dificuldade de entrar em play-in, o sim, que sim. é que se há sinal maior eu acho que dificilmente uh, conseguimos encontrar sinais mais evidentes, Sim. até pelas questões disciplinares. Sem Última dúvida. questão em relação aos Warriors. Falámos do Clay Thompson, falámos do Raymond Green, uh, quero a vossa opinião sobre jogadores como Chris Paul e Andrew Wiggins? porque também são jogadores, também pode passar por aí, ou seja, manter ainda o núcleo, vamos imaginar que daqui a duas semanas falam com o Green, que a NBA lhe dá um castigo de 15 ou 20 jogos e depois mais à frente, eu acho que se lhe dá um castigo de 15 ou 20 jogos, provavelmente os Warriors não conseguem chegar longe, mas poderá haver aqui outra ideia, Uh, apostar em Cominga mais e depois com o Chris Ball e o Wiggins. Uh, nós falámos que o Chris Ball não parecia ser ali a peça que faltava, uh, tem ajudado, mas enfim, Bem, também já não é um jogador que ajuda no que,
2: pode, ajuda
1: no que pode. E já não é um jogador que vai ajudar muito, muito. Eu acho que aí tem a ver com e o os... Andrew Wiggins. Uh, desculpa, Diogo, só para, para terminar, primeiro jogo na carreira em fase regular começou no banco.
0: Sim, ele tem caído a pique, tem sido um dos problemas este ano, é o Wiggins, mas eu, eu lá está, tendo também a reconhecer que os jogadores podem ter uma má fase, mas, mas... que ele foi muito importante há pouco tempo, e eu das duas, uma, ou é para baralhar e dar tudo e fica o Curry e vai essa gente toda embora, porque se consegue gente de qualidade em troca, ou então eu tendencialmente eu, o Wiggins deixava, o Chris Paul acho que pela idade era, sim, acho que nem fez muito é sentido. Fizeram, sim, sim, acho que caldo, também mas... pode ser para mexer, ou seja, Curry, o Wiggins, os Comingas, o que essa gente toda para ficar. Mude, e depois, Mude. E de, o Mude também. O próprio Lúni, parece que é, já é. mas e não e depois tentar <risos> então, <risos> Eles jovens. têm ali boas peças. Tentar é. então. Até porque o Pedro deu o exemplo dos Celtics, o Paulo Pierce era um Celtic de sempre e foi não, embora. Aliás, chega, uh, uh, chega uma altura que. Obviamente falaram com ele. E nesse caso eu
2: protegia o Curry. Esse falaram eu, com ele e ele próprio percebeu, não, eu para ajudar, ajudar os Celtics, que é a minha. É a equipa, forma que eu tenho agora Eu tenho que sair. Porque é para ajudar, porque... Uh, é tal decisão não, racional. Não, os Celtics não vão ser campeões no, no, nos anos mais próximos e eu ainda posso ser campeão Tivemos ali. Agora Tentaram, Lillard, não funcionou. O Lillard também não funcionou. sair
0: do, da equipa de sempre uh, Sim, sem stress uh, nenhum, porque chega uma altura que não, não dá mais. E aqui está, tá de facto, a chegar essa altura, parece.
1: Esperemos, então, por novidades do Green, dos Warriors, mas, de facto, é uma situação que não é nada abonatória para o, o Dremond Green e, por tabelas estão aqui também a sofrer os Golden State Warriors. Passamos para... E esta é... é é uma das novidades do nosso podcast, para o positivo e para o negativo da semana de cada um de nós. Começando pelo Diogo, que uh, Diogo não é? Sim, sim, eu trouxe aqui, aqui os, os LA Clippers, que vão aqui numa sequência julgo, de seis vitórias consecutivas. Olha
0: a última delas ontem à noite frente aos Warriors e que finalmente começam
1: ali.
0: a, enfim, a dar sinais de vida interessantes. Eu, eu trouxe por causa disso, Miguel. Eu fiz um ou dois jogos dos Clippers esta semana. Uh, Sacramento e depois um outro já são tantos jogos, mas estão assustadoramente fortes uh, ontem nem jogou o Paul George e eles ganharam aos Warriors, que são com os problemas que falámos há pouco, mas uh, nesse jogo então dos Clippers, com toda a gente, dos Kings, foi um arraso tudo a funcionar, James Arden já a jogar a top, a questão do Westbrook ter saltado e dar o passo atrás para a equipa dar um passo à frente, é uma equipa super completa em termos de plantel, e que eu acho que a coisa parecia que não se ia dar, arrancaram muito mal. E é normal, porque introduziram um jogador deste calibre, e da posição que é, e os tais quatro jogadores com muita bola... E tiveram que fazer torre tiveram o reajustamento, Tiveram que fazer, mas parece-me que estão a entrar aqui, estão, é, é a série mais longa neste momento de vitórias na NBA com seis, e não é só isso, é o plantel, a profundidade, a química... Uh, estou a gostar muito e esta versão dos Clippers pode ser assustadoramente boa uh, para eles e portanto quis trazer aqui eles como o mais positivo da semana para mim. E o negativo? O negativo, vamos ver ali na imagem é que em sentido inverso os Clippers vão com 6 seguidas os Pistons e os Spurs, ao contrário, não ganham jogos. Há Penso
2: muito que tempo. 20
1: e 18 uh, é, eu trouxe... são 20 derrotas seguidas para os Pistons e 18 para os Spurs. Tenho, tenho ideia que Sim, é isso. Eu Pisto... trouxe aqui. Pistons 20,
2: seguramente, certamente. Eu os acho Spurs que
1: os Spurs. Não, não eu tenho os... aqui.
0: Pistons 21 já. 21. E os Spurs estão Estou com. Estão com delay. <risos> Está já a antecipar não foi o show da última noite. <risos> É, mas só para dizer, e por curiosidade, eu pensava que não me lembrava de uma equipa perder tantos jogos seguidos, porque de vez em quando pica-se aqui um ou outro jogo, e então fui trazer os números por curiosidade. A maior série negativa são os Sixers em 2013-14 com 26, tal como os Cavs em 10-11, a época 10-11, e depois há aqui mais, mas os Pistons estão rapidamente a subir, e depois quando olhamos para o calendário, a seguir vem, por exemplo, a Sixers, Bucks... Depois os Ox e os Jazz, portanto, <risos> há que aproveitar. E os próprios Nets, porque depois vem outra vez Boston, enfim, isto não dá para escolher. E é uma equipa que até estas duas vitórias que eles têm, se foram logo ali no início mas depois não, não, não conseguem render, e este senhor que está ali na imagem, Monte Williams que é dos treinadores mais bem pagos da Liga, não está a ter, de não, facto, é um a vida fácil. É, é o mais bem pago. mesmo o
1: mais. E o Popovich é outro. E o Popovitch, Mas também, o Popovich tem, tem crédito. Ta, mas <risos> também,
0: também os trouxe aqui, porque, de facto, vem, eu penso que eles são 19... É.
1: 18, 19, eu espero bem que se forem 18 que sejam 19, e se forem 19 que sejam 20, porque vão jogar outra vez com os Lakers, e já que comecem a ganhar, mas não, não seja agora. Olha, é, mas tio, são, são 19, são 19. É, Deixa-me só dizer-te que, e, e, e nesta, neste momento do, do programa, é, cada um diz de sua justiça, mas rapidamente... É, mais do que as derrotas é em muitos dos jogos não têm competido isso a mim é o que, Essa é a é parte, que é a me parte que
2: mais. É mais negativa não, e quando
0: do... pensamos que por exemplo os Spurs foram ganhar já duas vezes a Phoenix este ano quer dizer a equipa de repente entrou aqui duas no duas vezes ciclo e fora não é portanto fora. impressionante é, mas, mas nós também sabemos isto por experiência própria. Quando se entra aqui nesta. Isto é uma é bola difícil, de neve é muito difícil. e corre tudo mal, e, enfim. Mas eles têm que tentar inverter isto. Muitos jogadores jovens, o que é um problema também quando se começa a perder. Mas, enfim, trouxe então aqui pela negativa, porque são dois franciais históricos. Lembro-me até há uns anos uma final entre eles. Uh, não foi assim, já foi há um tempo, mas, mas lembro-me. E, portanto, hoje em dia lá está. A tal travessia no deserto que eu espero que os meus Warriors não. não pelo menos que não seja grande.
1: Pedro, o teu positivo e o teu negativo da semana?
2: O meu positivo uh, tem a ver com a competitividade da fase regular. Uh, nós
1: temos esta... aqui uma imagem do do para dar um cheirinho à liberta. Sim,
2: e isto é o okay, quê? Isto é a competitividade e a forma como os jogadores têm encarado esta fase regular nesta época, que me parece que está diferente de, de, das últimas temporadas. Achas Muito, que, nos que é o nós. o tournament? Eu julgo, eu julgo que sim e não. Um... Nós que achávamos muito de, dos jogos da fase regular não ter intensidade, que os jogadores. Nomeadamente uh, nos primeiros meses. Sim, dizer... nos primeiros meses não tinham intensidade, que os jogadores pareciam que não ligavam muito, não defendiam, uh, que os jogadores tinham um pequeno toque, não jogavam, etc. etc, etc. Aquilo que nós temos visto até agora, um, ne, só nesta semana, em jogos que, que comentámos, e até acho que comentámos os dois, vimos o Anthony Davis a terceiro PI, a voltar, o Luca Doncic a fazer gelo a voltar, o o Tim Hardaway Júnior, que estava em dúvida para jogar com uma lesão das costas, a tirar faltas ofensivas, Tirou e a ficar, ficar no chão em sofrimento verdade, o, verdade. o Lebron James, que, ta, que era dado como questionável a jogar e a jogar só bem jogo, e porque eu... era um jogo importante contra uma equipa que tinha um registro muito semelhante, ou seja, os jogadores estão a fazer um, um esforço extra eu
1: acho que houve aqui uma conversa de pé de orelha para esse, para nos bastidores sim e bem não foi
2: só o In Season Tournament foi também isto. O In Season Tournament Ajudou. ajuda neste tipo de rivalidades. Pacers, Bucks, já se nota, uh, queremos toda a gente. Pede série de playoff entre estas duas equipas, acho que, que é interessante. Mas também acho que aquilo que têm feito nos últimos anos também ajuda. As duas séries, em três, dois jogos em três dias contra, entre as mesmas equipas, é um mini playoff e é um mini playoff. E no segundo jogo, normalmente o jogo já é diferente, a animosidade entre os jogadores já é diferente. As coisas uh, estão muito frescas. É porque há uma coisa que fica
1: para resolver, resolve depois logo. <risos> Exato, sim, exatamente,
2: exatamente. O curioso, ou talvez não, é que alguns dos números, que, que eu tentei basear também nos dados estatísticos, uh, em termos de média, obviamente, do equilíbrio dos jogos, há mais jogos desequilibrados, mas também há equipas que estão com séries bastante negativas, e isto também estamos no início da época, portanto, portanto também é difícil fazer esta comparação em termos numéricos. Mas aquilo que nós temos visto... Uh, na maior parte dos jogos, e em jogos de equipas com aspirações, principalmente, é isto. Uh, casos, casinhos, uh, utilizando, uma, utilizando uma gíria, gíria política, picardias, jogadores a serem suspensos, uh, etc. Ou seja, as coisas estão a ser levadas de forma diferente e isso agrada-me, é bastante positivo. E o que é que não te agradou? O que não me agradou foi ver <risos> o Zion Williamson, um, que um, ele começou a época... Um, Sendo alvo de muitos elogios por parte da organização, do presidente dos Pelicans, que elogiou o seu profissionalismo. <risos> Desculpa,
1: eu não tinha referido ali naquele comentário. Isto, basicamente, para o pessoal que está a só a ouvir. E ele diz que. <risos> Os comentários, o Zayn Williamson disse que os comentários sobre o seu peso, as piadas que não afetavam e o primeiro comentário. <risos> Exatamente. Nota-se. Portanto, é... é. Nota é. é. ele não tem problema nenhum. Uh, o Zayn Williamson uh,
2: foi muito elogiado. No início da época, toda a gente elogiou o seu profissionalismo. Ele tem uma equipa de condição física, tem uma equipa de dietistas para. Ele deve ter equipas para tratar ele claro, para tratar dele. Claro. Eu aproveitaria, e estou a precisar se o Zayan não quiser, ele me indique <risos> e diga quem é que que com quem é que eu tenho que falar. Mas eu acho que ele deveria aproveitar. Um... Ele começou a época, se vocês recordam, muito bem, em uh, grande forma, sim, sim. física, estava seco, um jogador uh, uh, bastante diferente. Mais, com uma fina figura, portanto mais agradável à vista. Que este, eu gosto de trazer sempre este segmento aqui da de estético, exatamente. Uh, e os Pelicans, inclusive nos últimos anos, deram ali um contrato de... Eu trouxe aqui apontado 231 milhões por 5 anos. Isso não sei se dá para é. contratar uma não, é, engordou, tributos, foi pais. a conta bancária, engordou. É, mas estamos a falar de alguém que também tem este contrato, mas tem uma cláusula para o excesso de peso que são. Um, portanto, a cláusula do excesso de peso são sempre, sempre que ele ultrapassa os 133 quilos, um, ou é seja, bom. o peso dele mais a uh, porcentagem de gordura se ultrapassar os 133, ele é penalizado. E o peso dele tem andado na média dos 135, portanto ele sem o, ele sem o, a porcentagem de gordura está sempre acima desta cláusula. Eu não sei se ela é aplicada, não, não ninguém sabe, portanto é, está, está existe lá, aqui um sim, grande sim, sigilo, existe. mas esta cláusula está lá. Uh, só para recordar que ele fez uh, nas últimas três épocas 80 jogos, estamos a falar nas últimas três épocas, esta época já leva 20 jogos, portanto já está está a um bom acima ritmo, da média, está, está acima, acima da, da média daquilo tem sido. exatamente. Mas também é bom recordar que as médias dele baixaram. Em tudo. Jogamentos de 2 minutos, marcamentos de 4 pontos por jogo, tem piores percentagens de lançamento, ganhamentos menos ressaltos, só as assistências é que, que estão basicamente um iguais. a carreira
1: que ainda devia estar. A...
2: E, e atenção, nós estamos a falar de um jogador de 30 anos, estamos a falar de um jogador com 20 e poucos anos um, e que estávamos à espera agora de uma trajetória ascendente e estar aqui, um, perder uma expressão, a arrebentar com a Liga. E ele assim, está a arrebentar. Ele está mas... a arrebentar, talvez é com as os. Camisolas, as as estão... camisolas, os guantes. Uh, exatamente, exatamente. <risos> Portanto, e aqui uma negativa vai para ele que diz que um, tem estas equipas todas e ele diz, e, or, de, pessoas da organização dizem que ele não lhes liga nenhuma, nem quer ouvir falar deles. Portanto, para mim é um negativo, porque ele começou muito bem a época, já está outra vez com um excesso de peso, uh, apesar de ter feito um grande jogo no outro dia, Era como isso, disse o Diogo, mas os números semana. não mas os números dele estão a baixar, em tudo, relativamente à época passada, numa época onde ele fez 29 jogos, este ano já leva 20, Espero que não tenha. Que o não limite faça só dele. mais nove, é, <risos> Espero que o limite dele não seja aos 29 e consiga jogar durante mais Totalmente. tempo. Caem os números
1: do basquetebol, aumentam os números na balança é, e do no é, colesterol. Exatamente. Então, é, 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 os <risos> é, é, matemáticos, acho que é essa é, a é, grande conclusão. Não, não está interessante. Não está interessante. Uh, o meu positivo da semana, infelizmente, uh, podia ter vindo com um bocadinho de atraso ou podia ter sido há mais jogos. O Dante Exam, um jogador que, que saiu da NBA, voltou. Uh, e que uh, contra os Lakers fez 7 em 9, 3 pontos quando tinha 8 em 28 na época uh, ontem, apesar da derrota dos, uh, dos Dallas Mavericks voltou a jogar muito bem uh, mas de facto eu gosto muito destas histórias dos de, de jogadores que passam por uh, períodos complicadíssimos, o Diogo jogou, teve lesões graves, eu também tive, tive algumas uh, e não é fácil, e não é fácil uh, sobretudo para um jogador que sempre foi alguém que se destacou pelo seu atleticismo ou seja, um base grande um jogador, estamos a ver para quem está a ver as imagens, um jogador capaz de, de afundar, ele já foi muito mais atlético do que aquilo que é porque teve essas tais lesões, mas foi alguém que, que não desistiu e se calhar está a jogar agora ao nível que nunca jogou na NBA anteriormente, numa equipa que é bastante competente e que está a realizar um bom início de temporada e eu trouxe aqui as médias dos últimos são cinco jogos Uh, praticamente 17 pontos por jogo, ou desde que é titular, são os 5, 6 jogos, penso que é por aí, uh, quase 17 pontos por jogo, uh, quase 60% de lançamentos de campo, quase 57% de lançamentos de 3, que nunca foi a sua especialidade, apesar dele, o ano passado, na Euroliga, já ter uh, feito porcentagens de não é um pessoas... jogador que lance com muito volume, sim, sim, sim. Uh, por isso esses 7 a 9 com os Lakers foram uma coisa extraordinária, mais um roubo de bola, uh, apenas um, 1.4 turnovers, média de praticamente 32 minutos, uh, pensando naqueles que são os encaixes ideais para o Lucadão Doncic, não era o primeiro jogador em, que nós, em quem nós pensaríamos, um Dante Exum, mas está a ser um jogador muito útil e uh, não vou dizer que está a substituir o Kari Erving da mesma forma mas está uh, a ser ali um excelente complemento ao Lucadão Doncic e, e reforçando esse dado gosto muito destes jogadores que conseguem superar uh, períodos bastante complicados há muitos que já não voltam a ser aquilo que claro. foram e às vezes até quase que desistem da sua carreira não foi isso que aconteceu com o Dante Exem e fica este...
0: Deixa-me só dar uma nota, e nós damos aqui os jogos da Euroliga, o ano passado... Grandes exibições e a questão de vir à Europa para agora ter nova oportunidade. E depois já falámos aqui de gravatas. Ele, o ano passado, também esteve envolvido ali com o Iabo Coitado, também uh, saber eu... o que é que lhe aconteceu depois, depois. Uh, naquela Aí, confusão entre o Real Madrid e o Partizan. O estava esteve ali na primeira
2: fila. Olha, Miguel e Diogo, ele está, ele está com melhores números do que teve na Euroliga, portanto, fez-lhe realmente muito bem. 5,4 assistências, não sei se cheguei a dar este vídeo. Está Sim. muito bem. Está muito bem.
1: Uh, e ficamos, uh, todos nós ficamos muito satisfeitos pelo australiano. Uh, Podiam ter feito 79 com os Lakers, o recorde de carreira 3 pontos, mas <risos> mesmo no final do jogo, tanto o LeBron James e o Darwin reconheceram que o plano de jogo passava muito por ser ele o pois... jogador ali quase que de Borla e correu muito mal. O meu negativo da semana é Yanis, no dia, e por aquilo que ele fez no dia em que bateu o recorde franchise e o seu recorde pessoal de pontos, com 64 pontos marcados. Jogo entre Milwaukee e Indiana, uh, confesso. Que seria dos últimos jogadores em relação às superestrelas que via a ter um comportamento uh, como ele teve, que saiu disparado a correr para o balneário dos Indiana Pacers uh, após o jogo. Uma grande confusão, eu até hoje ainda não percebi, uh, porque era Indiana que tinha que ficar com a bola, os próprios Pacers disseram que ficaram com a bola de jogo porque queriam dar ao Rookie que tinha marcado um ponto. Uh, depois vê-se a imagem, é um elemento do staff dos Bucks que logo a seguir ao pito final, que vai buscar a bola às mãos do árbitro. Não sei se depois esse elemento do staff dos Bucks deu a bola a alguém. Uma tremenda confusão. Uh, o Ricardo Lale, que é alguém muito ponderado, vai dizer, mas isto até há duas bolas uh, de jogo. Uh, depois o Yanis vai dizer que tem uma bola, mas que acha que não é a bola de jogo, porque sente, não sente que seja a bola com que Ui, Isto foi tudo uma atrapalhada. Uh, e se havia jogador que, que eu pensava que estava acima disto tudo, era o Yanis Antetokounmpo eu e o Pedro estávamos a fazer o jogo
2: este jogo foi todo estranho jogo, desde o desde, desde, aquele, desde início. que chega para lá que já vem do até com o Pauli
1: a gestão do Adrian Griffin foi uma coisa sem explicação a seis minutos e qualquer coisa do final o Ricardo Lal manda a toalha ao chão mete os suplentes o Adrian Griffin continua com os titulares durante mais 3 minutos três minutos e qualquer coisa depois percebemos que de havia aqui o interesse do Yanis bater o seu recorde pessoal depois do, do depois do recorde, recorde pessoal, do que foi para o recorde franchise, fez isso, foi para o banco. Um minuto com os suplentes dentro, os Pacers metem o jogo a 10 pontos. Faltam dois minutos para o jogo acabar. Fora com os suplentes, voltam os titulares. O Yanis ah, marca mais 7 a, pontos ao ali erro. a forçar a 20 e tal segundos o fim. Ainda vai para uma afundância para fazer mais dois pontos. E eu tenho ideia que ele fica.
2: Para, para fazer mais pontos. Para
1: fazer mais pontos. E o Bruno López chega, depois de recuperar a bola, fazer a fazer o gesto que vai passar, acaba por não passar. E o Pedro dizer, foi tudo estranhíssimo. Uh, e, e depois, para o no topo do bolo, acaba o jogo e vemos o Iaris. e para quem está a ver as é, imagens, lá fora, a nós, nós a estávamos... arrastar um elemento do staff dos Bucks, a correr em direção ao baldeário dos é Pacers, depois, depois a voltar, a discutir com toda a gente, a, a ver com o Lloyd Pierce, que é o adjunto do Spicer também. Enfim, um episódio... Uh, nós estávamos uh,
2: a fechar o jogo, estávamos a fazer os comentários finais, quando percebemos que estava a haver ali uma grande confusão e as imagens também foram para lá. E longe de imaginarmos uh, que poderia uh, ser por causa fazíamos, de uma bola. Sim, <risos> não fazíamos a mínima ideia, pensávamos que tinha havido ali confusão entre jogadores. As bocas. Porque ele estava a correr para o balde dos não tinha tido ali, sim.
1: houve aquela cena do Nick Smith, que fez uma falta muito dura sobre o Cumpo o Tanazis. Já queria saltar para... Enfim, o jogo foi todo... Uh, e foi bom o jogo, mas teve aqui episódios uh, muito estranhos. E o Yanis, eu não tinha como um jogador assim. Há momentos pode ter tido aqui um Mas um nos apagão, últimos tempos tem dado um toque ao outro. Já mais... dado, com o Griffin, na relação com o treinador, o treinador, a não querer sair, enfim, Aquelas declarações é... também,
0: um bocadinho a empurrar o ex-treinador para fora, enfim. Sim, já é... o vi
1: mais tranquilo sim, e é. mais exemplo, sim, sim. Não Portanto, é. fica essa nota negativa. Numa semana, recordem que o Ianis. <risos> Bateu Isto é o agora. mais e o menos dentro do próprio dentro jogo. Do, é, sim, <risos> mas eu aqui me. porque o até é como fazer 64 pontos de jogo, não se faz todos os dias, mas eu, não, não me custava acreditar. E, aliás, ele foi 32 vezes para a linha do Lance Livre, é, portanto, logo aí. Uh, o jogo teve 3 horas, Pedro. Não foi 3 horas? Três o horas. jogo não, não acabava. Depois uh, o Iaris, além de ir para o Lancelibre, ainda demora uma eternidade a lançar cada Lancelibre. Houve muitas e deve ter falhado uns quantos tempo. ou não? Se não dava para foi, 24, é. 32, mas atenção que falhou. Depois foi, no final foi, é que foi, falhou foi, mais. Foi. Porque, uh, ele lançou bastante bem. Portanto, uh, fica esta nota negativa. Espero não falar mais do Iaris uh, pelo lado negativo, mas de facto ele não esteve nada bem nesta gestão de um jogo estranho. Passamos também. Para o nosso tweet semanal, ao invés daquilo que tínhamos, em que cada um de nós um tweet, vamos escolher um tweet por semana, eu vou ler aqui o tweet do Apolo Sports, é um dos nossos telespectadores que mais recentemente se tem juntado a nós, e ainda bem, todos são bem-vindos, e escreveu estas equipas que tentam juntar super estrelas atrás de super estrelas, ele diz desconfia sempre que cheguem lá. Uh, acha mais equilibrado quando um trio interessante em que se tem duas super estrelas e uma terceira figura que encaixa bem como dá aqui o exemplo dos Cavaliers de LeBron James presumo quando estava Kyrie e Kevin Love talvez uh, eu também confesso que ando muito desconfiado com as equipas das, das super estrelas super -teams, não é? como uh, o Diogo trouxe aqui os Clippers de facto parecem estar aqui num registro interessante mas uh, estou muito desconfiado com o Phoenix por exemplo Uh, ainda agora o primeiro jogo com todos juntos perderam em casa com o Brooklyn quer dizer o que quer dizer, também não, não tem ainda muita, muita, muita retira é, nem treinar, nem treinar uh, juntos Devem ter treinar. nem treinar, nem jogar mas de facto uh, eu cada vez mais acredito nos encaixes e na, nas peças que, que se encaixam uh, e há equipas uh, por exemplo, se calhar os campeões até porque são os campeões, são talvez o melhor exemplo disso, há, há, há dois grandes jogadores, duas, duas grandes figuras e todos os outros estão pensados para encaixar uh, da forma e correta nas superestrelas é. e fazer o trabalho que a equipa precisa que eles façam. Eu, pessoalmente, cada vez mais, cada vez mais acredito nisso. Ainda há a ideia de alguns franchises tentar uh, juntar superestrelas. Acho que é aqui um tweet muito interessante. Digam também vocês de vossa justiça, mas eu eu, eu consigo acho,
0: perceber e, e vou por aqui também. Eu acho interessante e já deste aí exemplos, e ainda há poucas horas fiz o jogo dos Nuggets e de facto aquela equipa está a rolar, está muito, muito bem. Uh, e eu acho que na NBA, e se olharmos para trás é histórico e é verdade, duas estrelas para ser campeão tem que haver. A questão aqui é que historicamente também já houve equipas, os Celtics que o Pedro acompanha, com o Big 3, enfim, mas dentro do Big 3, e é isso que diz aqui o nosso telespectador, há, há sempre ali uma que se calhar é um bocadinho abaixo, e isso não tem mal nenhum, e por exemplo em Miami o Chris Bosch era ali se calhar o, o menos forte, o Chris Middleton eventualmente também ali no nos com, baixos, com o Olida e há inúmeros exemplos disso, o Real Allen eventualmente um bocadinho abaixo do Garnett e do Pierce mas o abaixo aqui em termos se calhar de base o não, relativo, é relativo de... tem... precisar de bola, mas, exemplo, ou seja o que eu digo é, conseguem não, jogar bem eu acho bola. que é isso que o Apolo quer dizer que é, não tem que ser os, os três All-Stars, três do melhor que há. Dois grandes jogadores para ser campeão, eu acho que isso <risos> do mínimo, e depois aqui um outro complemento ali como braço ontem, direito desses dois grandes jogadores. Eu ontem falei jogadores.
1: muito disso na transmissão do jogo dos Celtics, acho que os Celtics estão... O que acontece é que os outros jogadores que não as duas super estrelas são muito bons mas todos eles... Sim, e não. aí
0: quem é o Big Three? Ok, Tate e brado Brown. Mas e depois? É, escolho, o, é, o, é, escolho, o, é o Holiday? É o Porzingis? E só, e, 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 lá está, não é interessa. eu acho que
1: é a chave e que pode ser e eu acho que vai ser o segredo dos Celtics derrick White uh, Drew Holiday e Porzingis são jogadores que se não tiverem a bola não há problema nenhum.
2: Eu acho nenhum. que essa é a grande chave. Nenhum.
1: eles Ontem apareceu o Derek White a ganhar ressaltos ofensivos o Holiday é a mesma coisa uh, o Porzingis está super tranquilo, faz sempre percentagens boas, espera o seu momento, o seu tiro 3, um ou outro ressalto, um ou outro aleup e os números aparecem, mas são jogadores que não vivem de ter a bola na mão. E ontem, curiosamente, falei muito disso, acho que este tweet também tem a ver com isso, os Celtics eu acho que... Se, mas aí no extremo de facto os jogadores estão neste momento o suporte em que é são muito bons ele fala são alternos não é os Kevs é claro. e os cabs, por, por exemplo White.
0: o kevin love era esse jogador que não precisa tanto uh, como no como o real ele não precisava tanto porque era mas Kear quando Chico. vem é, é isso é isso
2: tanto o terceiro ser um desses é top é claro. eu não sei se são dois são três são quatro mas eu acho que há sempre tem que haver sempre juntar só super estrelas eu acho que não 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 faz sentido Dependendo das de superestrelas, estas superestrelas olha, nós falantes, duas nós falamos precisam, 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 tem sim, que sim, eu, é eu estou a falar, juntar superestrelas,
1: vezes, todas precisam da bola. Claro, e depois muitas vezes, até por causa da questão financeira, quase que juntam os outros jogadores, sim, é o que há, e ou depois, seja, não há ali uma grande fica ideia, curto. é, é, sim, isto, não fica é curto. aquilo, os Lakers fizeram isso, e, e os e, Santos, os Banco sim, Santos, sim, é sim. os que sobram, é os contratos mínimos que é aqueles que podem ser Exatamente, agora,
2: o que eu acho é que tem que haver duas super estrelas, no mínimo, só foram uma terceira tem que ser um jogador, por exemplo, um lançador, por exemplo parece-me ser o Real, Allen, por exemplo que eu dei o exemplo é de Apple, um é um encaixe perfeito porque é um lançador, ele não precisa ter muito a bola, precisa ter a bola nas alturas certas e, 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 e também podem jogar Pensei para ele. Pensei Warriors, já falámos, o Green era ali o terceiro, não precisa sim, de bola, é, muito, é facilitador sim. sim, mas ele também era quase como o base da equipa, porque Exatamente. a bola tens os outros dois, dois que eram estrelas. Sim, mas é. mas a, a equipa, portanto, ele jogava e os outros depois O Liggins foi decidiam, um bom encaixe é? também por isso, alguém ou vive seja, bem sem a bola. é preciso ter alguém que vive bem sem a bola mas que tu consigas canalizar o jogo para ele também e procurá-lo e depois, eu acho que o supporting cast perfeito é ter um dos especialistas em áreas do jogo, que são sempre importantes braços da, ressalto, ressalto, da vida ressalto, defesa hum, portanto, essas áreas são muito importantes e evidente quanto mais jogadores tu tiveres que não possam ser dados de bola no lançamento exterior melhor a tua yeah, equipa vai ser claro.
1: Agora passamos para a última novidade neste nosso podcast. Estamos aqui com, e para quem se juntou mais tarde aqui à nossa, à nossa transmissão, estamos aqui com, com novos, novas rubricas, novos segmentos. Vamos ter aqui um novo segmento do nosso podcast, que não será um segmento fechado. Vai ser aquilo que nos apetecer aqui um bocadinho, de semana a semana. Inclusivemente vamos ter também convidados mais de lá para a frente. E vamos, e vamos, como sempre, também contar com o pessoal lá em casa e vamos pedir uma sugestão para este nosso novo segmento. Hoje, e para ajudar também o pessoal a sugerir nomes, vamos pegar em algo que aconteceu esta semana, que foi o Damian Lillard, tornou-se o quinto jogador de sempre com mais triplos marcados na fase regular da NBA. E o Diogo já vai explicar aqui um bocadinho e falar um bocadinho desses números. Mas primeiro, vamos aqui ouvir a passagem de testemunho, e a NBA faz muito isto. Uh, e o Kyle Corver, que foi um atirador uh, fantástico, foi ele que foi ultrapassado pelo Damian Lillard e deixou lhe aqui um vídeo uh, de cerca de um minuto que nós uh, vamos escutar.
3: Dame Lillard. Congratulations, man. You are now in the top five all time. All time for three pointers made uh in a career. Not many people can say that they are top five in anything um I used to be able to say that. Thank you. Um, not anymore. but that's okay. Uh, because you know you're one of those guys that um, that's changed the game. You are. Um, you know, I've always admired watching you shoot and uh, pulling from things that I would watch from your from your play, from your mechanics. Um, so congratulations well deserved. keep on going. Uh, one day people will be coming after you e é tudo bem porque, afinal, isso significa que o jogo está melhor então, parabéns, senhor e tudo bem para você Keep a lutar
1: Diogo, um vídeo que eu diria que é muito aquilo que é NBA, a boa disposição o Kyle Corver a dizer nem toda a gente se pode gavar <laughs> que está num top 5 qualquer coisa, not eu podia, not. já não posso já Mas... me ultrapassaste e no final diz, atenção que depois vêm os outros atrás, quer dizer que isto está sempre a melhorar e, de facto, e o jogo passou a ter muito, também muito tiro de 3, é normal que apareçam cada vez mais jogadores, Sim. mas fala-nos um bocadinho aqui o que aconteceu e de nu... atenção,
0: isto é da fase regular. Fase regular e é isso que vamos aqui aos números e depois também pedir-vos, acho que é interessante para a conversa, porque estamos a falar, eu estava a ouvi-lo e a relembrá-lo, são dois jogadores totalmente diferentes. Não, não o Lillard muito nada. mais jogador do que o Kyle Korver, mas que era um atirador incrível. E de facto então o Lillard ultrapassa o, o Kyle Corver um, 2.451 para os 2.450 do Corver a seguir vem o Reggie Miller, James Harden ainda no ativo e a marcar eu já triples
1: agora, esse jogo dos Bucks dos peças também trouxe isso portanto, foi um jogo que teve, teve
2: de absolutamente
0: tudo. tudo teve de tudo sim, sim. O, o James Harden que ontem chegou aos 25 mil pontos portanto também é uma marca importantíssima está aqui em terceiro e ainda no ativo tem ali o Real Allen a 200 e qualquer coisa portanto eu penso que, que ah, James Harden chega lá, Arden chega lá. Uh, e depois o Steph Curry aí tenho dúvidas tal como o John Stockton por exemplo nas assistências que alguém um dia chega aqui aos 3.496 de fase regular já lá vou ao, ao total do Curry mais para baixo, só por curiosidade...
1: o Curry não vai parar tão cedo.
0: Pois, e é todas as noites, soma ali. <risos> <pelo menos risos> mas está a um, soma, e soma mais sim, que os outros, Pelo menos um soma a 250 <risos> e tal já. É verdade, é o, verdade. É curioso que a seguir ao Kyle Corver, LeBron James, uh, que não é um atirador... de melhorando. É. Mas depois também longevidade. Aí é a longevidade. A longevidade uh, só para dar depois até ao décimo, o Vince Carter, Jason Terry e Clay Thompson. Fecha aqui em décimo. Isto faz regular... Porque, se formos depois aos playoffs, aqui entra o pessoal que normalmente joga até junho, e, e já falámos hoje aqui dos Warriors, e os dois primeiros são o Steph e o Clay, 618 para o Steph, Clay 501, e depois LeBron, porque também já foi a muitas finais, muitos playoffs, 460, e o tal James Arden, Ray Allen e Kevin Durant. Também continua a marcar pontos. Isto uh, em termos de play-off. Em termos totais, Steph Curry, 4.114 triplos marcados, a seguir Ray Allen, James Arden, Reggie Miller, LeBron, Klay Thompson e o Kyle Corver. Nos totais, ainda aparece à frente Também do que fez playoffs play e, portanto, o, o Lillard agora tem que ir atrás dele.
1: Estes números que temos de... das imagens é os tais da fase regular, mais é, é. 2451 do Lillard, que foram uma grande novidade esta semana
0: É, o Lillard que é um atirador e depois é, é curioso olharmos para ali, temos ali aqueles jogadores que era catch and shoot não, não trabalhavam a bola para lançar e temos depois o Steph Curry, o, o Lillard o James Harden, nada, fora, completamente fora o, desse registro. O James Arden, jogadores que que tem triplos, porventura muito mais difíceis, o, o grau de, de técnica que envolve o dribble, o sair para o lançamento, do que propriamente outros tipos de jogadores, como Reggie Miller, Allen, que faziam quilómetros para lançar ao sexto e depois na hora de atirar, aí sim todos E estes. é algo que
1: já não sei muito no jogo de hoje. O uh, seu Steph Curry ainda uh,
2: faz uh, um, mas um mas bocadinho tudo. Mas cada vez menos. Mas cada vez menos.
1: Aqueles jogadores, eu lembro, e, e já agora partilho também, eu lembro-me quando tive a oportunidade já contra a Espanha de ver o Navarro a jogar. Uh, e, e via
2: ali, <risos> era que ele linha chegava celular.
1: a fazer três piscinas lado a lado do campo a sair de bloqueios. É que o defensor, às tantas, já e para quem já não chegou a a dificuldade que é depois é, disso em termos termos de físicos, é, chegar lá e marcar físico, chegar lá e apontar. Se saiu o basquetebol europeu, navarro teve apenas uma na NBA, mas uh, na NBA. Havia mais disso, eu lembro o Kyle Corver era um jogador que andava muito nisso, de sempre dos chamados Steger, ali do Reggie Miller. Miller, e, e trabalhava-se muito para essa tiro de Os lançamentos de hoje em dia não são esses, é muito uh, do drible, da do, dribo, do da capacidade do, do pull-up uh, a seguir a drible e da bola de criar o desequilíbrio depois da bola andar
2: e do catch and shoot. Eu acho que do, há dois do fatores do, do também, Acho que há dois fatores também que também Isto é vão... NBA, na sim, Europa ainda falando, vemos, uh, a falando, ideia de libertar os atiradores. Estou a falar da NBA também, duas ideias que não, também têm uh, aparecido agora cada vez mais. A primeira, os lançamentos em transição. Que antigamente era expressamente proibido e que agora. Era uma maluquice lançar um triplo em transição. Não, sim, na altura que eu jogava basicamente na idade da pedra, ninguém podia lançar um banco, banco não havia <risos> dúvidas. Não ah, dúvidas. Um ninguém, nem, é que ninguém experimentava <risos> sequer. Para o pessoal mais novo, isto era assim. Era, era assim. Ninguém se atravia a lançar, lançar um triplozinho um um em contra Sim, mesmo sozinho. <risos> uh, e, e a partir de certa altura começou a ser mais natural. E aliás, é um lançamento muito procurado no basquetebol atual. Ah. E há o segundo, que também era proibido na, na, antigamente, ressalto ofensivo e um lançamento rápido. E tu vês muitas equipas, e agora os jogadores cada vez mais, e os treinadores têm essa preocupação, a pedir aos jogadores para se posicionarem rapidamente, para abrir linhas de passe, para atirarem para o Cleo ressalto
1: O ontem perde, muito por isso, ressaltos ofensivos, bolas para fora, e, e tiros é, é abertos, uma tendência, porque os jogadores vão para o ressalto, e os tiros depois, exatamente, por norma, são É uma tendência
2: do, do jogo também, e eu ouvi até uma tese muito interessante do Mike Kay, o antigo treinador do Duque, que dizia, este é o lançamento que nós mais treinamos no treino alguém na área pintada a passar a bola para fora e alguém a lançar portanto eles têm que marcar este lançamento e nós queremos Exatamente. este lançamento é o lançamento mais mais Exatamente. treino uh, Diogo queres dar
0: tenho, tenho mais aqui só um números curiosos porque depois fui à percentagem e aí aparece um senhor em primeiro. eu há bocado desafiei o Pedro ele acertou logo que é o Steve Kerr em termos de percentagem é o melhor atirador sempre da NBA, a seguir o Burt Davis um portanto jogador... temos o
1: Steph Curry, na mesma equipe Sim. o Steph Curry, imagina e os, os, trenos, bem, os porque estranhos porque mas, senão mas senão é giro que, é é que o Steph Curry
0: dar. nesta lista, aparece aqui um Curry em sexto, mas não é o Steph, é o 7 com 43,4% de, de lançamento porque o Steph Curry é o décimo segundo com 42, agora este décimo segundo com os lançamentos que ele faz, ter 42%, eu acho que, enfim, em termos do que é o jogo, isto é, eu punho lá cá, cá em cima. Mas, por exemplo, em termos de jogadores ativos, o Joe Harris é o quarto, o Drazen Petrovic aqui em terceiro, atenção, referência também importante, Luke Canard e Seth Curry ainda jogam quarto, quinto e sexto, e depois temos aqui o Capono. Enfim, jogadores que não tiveram não bom. Também. É uma grande carreira, mas tinha um grande porcentagem. Grande da perla.
1: O Petrovic, agora falaste dele uh, 43,7 Era cara. um jogador que estava à frente do seu tempo. Uh, Sim. Tinha sido alguém que no nos basquete atual nos era, dias
0: de ah. hoje... <risos> Mas, Miguel, há aqui os jogadores pelo volume e o tipo de tiros, o Steph Curry já falei nele, mas próprio o próprio Clay Thompson tem em 19% com 41%. Lançar acima de 40% com o tipo de lançamentos que, hoje, que estes jogadores Sim. fazem é, é, essa, isso é, é, é que impressiona. impressiona. É isso isso é, impressiona. é que impressiona. E são estes então os números de algo que se tornou. Tu há pouco falaste aí no passado, nós no tempo da pandemia vinhamos aqui fazer aqueles All Stars antigos, havia três lançamentos de All O jogo todo. Quando havia. E, Quando e havia? as pontuações eram a mesma altas. Mas e cheguei é... a fazer
1: finais de, de 80s. E... O jogo mudou
0: muito Nada, e até certo. com algum exagero, por vezes vemos aqui jogos com 40 e 50 triplos com as equipas a não estarem em dia ah, assim. isso, essa, é essa, é, é, essa é que é a, questão. Questão. Mas... a marcados Não 7's? tem
2: o plano B. Não tem é. um plano B. É.
1: Já sabem, reforço a ideia, esta é um, é, será um, um segmento diferente hoje foi o three podcast, point shot que claro. vamos abrir aqui uh, também quando possível também vamos trazer convidados e trazer aqui coisas diferentes dar uh, eventualmente perspectivas também uh, mais do treinador de, da questão tática enfim vamos abrir aqui este espaço para algo diferente e precisamos da vossa ajuda uh, sugiram nomes uh, para este novo segmento do nosso podcast para fechar aí voltamos uh, ao nosso normal uh, <risos> ao nosso buzzer e começamos pelo Kobe White. Trouxe uh, aqui. O Luís Avalanche diz que ele já está quase ali a chegar ao nível do Steve Nash. Achas que é caso já para dizer o disso? <risos> ele não disse nada disso. Ele, ele, não, ele, 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 não, ele não disse nada disso, mas é. está muito entusiasmado o Kobe White. Está maravilhado. Está muito contente. Mas muito tem, tem
0: razões para isso. De facto, com a saída do Zé Levine, e isto é, eu trouxe também para dar aqui a discussão rápida, que podem começar a olhar aqui para esta equipa e a perceber que se calhar o Lavino pode ser alguém para usar, como já demos aqui exemplos, para trazer outro tipo de jogadores, porque há aqui jogadores como Kobe White, pelos vítios deu o passo em frente, porque não é só um jogo ou dois, ele nos últimos sete, como Olha, mas vemos achas, ali... Que, uh, deixa, antes
1: de, achas que é, está a ser bom o Lavino estar de fora ou está a ser
0: bom? Não, está a ser bom para perceberem que se calhar <risos> podem buscar outra coisa, porque o Kobe White deu o passo em frente. E são okay, mas ele deu o passo pontos. em
1: frente também porque o Lavino saiu?
0: Até mais minutos. Tem mais minutos, tem mais okay, bola okay. e tem mais... Okay. E a equipa ganha mais rendimento. Até <risos> ganharam um joguinho. Não vou okay, dar-me tameroló. Os últimos
1: sete. Sim. Eles tá estavam bem. bem abaixo dos 50%. É, mas isto é é um, um no homem, é. não, não ponho eu estou
0: só a lançar <risos> exato, toda, exato. Toda, a não ofende, mas, mas com o Kobe White de facto e atenção agora fora de brincadeira nós dizemos sempre que quando não há alguém alguém tem que dar o passo em frente e Levine é um dos principais e Kobe White chegou-se à frente e de uma maneira incrível o último 7 jogos eu, vou, eu também não quero esperava quero
1: ver mais jogos mas não esperava que não Kobe esperava White e é... Miguel se
0: calhar não é os 26 é aquelas quase 7 assistências por jogo ele que não é bem um base 50 que, 3, os bom. 50% os 50% com jogos a marcar aos 7 e aos 8 triplos e de facto são grandes números, com a equipa a vencer também em alguns destes jogos, e portanto é aproveitar aqui o momento, e não como alguns treinadores fazem, que tiram os jogadores quando eles estão quentes, aqui é deixar ele jogar, ele render, e de facto nos últimos jogos, 19, 24, 33, 27, 26, triplos 5, 6, 7, 4, enfim, sempre em alta rotação, e Kobe White é aqui o meu destaque porque, enfim, Chicago também merece de vez em quando algo pela positiva.
1: Passamos para o uh, buzzer do Pedro. Uh, isto de ser pai uh, há quem não consiga lidar e, e baixo do seu rendimento, há outros jogadores. O primeiro que me ser sempre a cabeça é o Fred Van Vliet uh, que é meio de uns playoffs foi pai e depois desatou a jogar que foi uma coisa Sim. louca. E parece que o Don Cid Tido... não que ele estivesse pois já estava louco é não, eu, eu, eu já, ele mas já parece que, muito que a bem. coisa piorou entre aspas, no bom sentido, ou seja, Sim. está cada vez melhor, depois é, tem sido pai.
2: É verdade, olha, e ele começou com 33 pontos, depois passou para 35, 32, 40, 36 e voltou a fazer 39 pontos, isto nos últimos seis jogos, portanto, já a contar com o último jogo, que não está aqui neste, neste grafismo. Um, e assistências? Assistências têm, querido. Assistências também, portanto, ali estão é 17, 6, 10, 11, 18, ontem foram mais 13, um, muito mais vitórias do que derrotas, acho que neste, neste período só perderam um jogo, e foi o último jogo, hum, portanto, ser pai para o Luca Doncic não lhe está a causar problemas nenhums, obviamente ele deve ter muita ajuda para -me dar as fraldas à criança, como é sim, lógico, acredito, que... acredito ah, que sim. Pedro, olha, do
0: alto dos meus três filhos, eu acho que ele assiste o Vibram e arranca a de quarto para dormir, porque senão sim. não rendia assim. Ele disse,
1: ele o jogo com os Lakers, e eles tinham um jogado em Memphis, ele sim. disse, não sei se é verdade, disse não tinha dormido nada, é verdade. Se
0: sentia muito velho. Se está a cumprir as estava, obrigações de pai, não está a dormir, não está a, não está a dormir. Não está a
2: dormir. Não. Mas olha, acho que tu disseste a palavra certa porque ele assiste e assiste muito. E aqui nós vemos as assistências dele <risos> em grande. Espero que também dê assistências ao, ao filho e até dá aqui em um jeito de brincadeira, Miguel. Propor aqui ao nosso amigo Diogo, que foi pai agora bem recentemente. Se calhar, volta a jogar basca, se calhar, vai começar a marcar aos pontos. Nunca mais acaba. Não, eu acho que não. Mas tens que escolher bem o clube.
1: Só, só vai utilizar aquela parte do Lucas, não sei se ele disse. Estou-me a sentir velho. Não, é, eu é só, é velho. eu acho que é, é, gordo, que é isso. Velho e gordo. É isso aí. <risos> é isso aí. <risos> mas ficou de Fala com o Zayan, fala com o Zayan. Os meus já não me viram quase a
0: jogar, mas de facto, não sei. Ele é uma máquina. E, e já agora, isto é assim, isto e, em termos pessoais, claro que é. Isto dá
1: para MVP ou não? É, pá, acho que pode dar estes números são números assim a,
0: tem a equipa também ajuda um bocadinho é, a a a equipa a eu acho que, vai andar por ali
1: Sim. É, não vai ser top mas também não parece é, que é mesmo que, que não ganhe
0: não há dúvida que é um dos melhores jogadores da liga atualmente uh, se excetuarmos depois aquele ozinho pode
2: ser que o filho a filha acho que é a filha
0: ajude filha. um bocadinho também a, a deixá-lo um bocadinho mais, mais meloso e menos uh, a reclamar.
2: Ele aqui neste desenho está bastante simpático. Normalmente nos jogos está. Não mostra assim os dedos. É, exatamente. <risos> uh,
1: fechamos com o meu buzzer e apetece dizer: não há pai <risos> para dar não tem Filhos, não. <risos> Uma das mas mais... olha, não está com a mão no bolso Pô, é verdade, eu é certo. tentei, mas esta foi a futuro... mas, mas está lá perto, já estava, sim, sim, já sim, estava sim. a meter a mãozinha no bolso eu tentei encontrar aqui uma foto de facto com a mão no bolso, mas foi esta que veio mas, uh, eu acho que o pessoal que vê os jogos dos Lakers já está mais do que identificado com a pose uh, do Darwinem uh, nos jogos uh, eu uma das máximas, uma das, das máximas que utilizo no... enquanto é jogador e agora treinador é que nem sempre as coisas estão todas bem quando se ganha. Nem sempre está tudo mal quando se perde. Os Lakers acabaram de ser a primeira equipa a ganhar o In-Season Tournament. A primeira equipa da história. Oh, e deixaram de investir da Tornador
2: histórico, atenção. Histórico. Puseram no bolso o que trouxe. Exatamente.
1: Eu nas últimas, <risos> transmiss... <risos> Eu, nas últimas transmissões <risos> não tenho resistido a, a dizer. Uh, quando há um challenge, dizer isto se fosse o Darwin M, nem pensar. Eu não me lembro do último challenge que o Darwin Am pediu. Uh, tenho acompanhado acho que os jogos é grandes arbitragens nos Lakers. Ele não claro, precisa, no fundo, ele não quer pôr em causa. Deve ser isso. <risos> Eu acho que se calhar ele não se apercebeu que há a possibilidade de um challenge e que este ano, vencendo o challenge, ainda se tem outra possibilidade. Que ainda é, quer dizer, e o que é que isso tem trazido na grande parte dos treinadores? Ainda aos últimos dois jogos que fiz, ao primeiro período, já estão a pedir. treinadores, a pedir. treinadores a, a pedir. Portanto, uh, ontem aconteceu. Ontem, o jogo
0: que fiz, ganhou
1: os dois challenges. Ou seja, até se houvesse mais, viriam a. A questão do Challenge tem mexido com os nervos. O ser, aquele famoso desconto-tempo de pedido pelo Lebron, que foi ali, Resves, não é o Lebron que tem pedido o de tempo num momento de grande tensão em que o jogo está ali. E estes treinadores têm a possibilidade que nós não temos na Europa de entrar pelo campo dentro e dizer para tudo que é desconto-tempo. De <risos> e
2: tem mais descontos-tempo. De
1: mesmo em momentos de alta tensão, onde é que estão as mãos do senhor Darwin é? No Nos bolos. bolos, ele muitas vezes está meio que encostado que ali à mesa dos oficiais. Quer dizer, estás não... a
0: sentir-lhe pouco ativo?
1: Estou muito mais ativo. Eu ficava maluco a ver o É o síndrome
0: como é que era o dos Warriors o... O que saiu o Silas, não é? é, é um bocad...
2: do mesmo os Rockets, uh, rockets, rockets. Uh, uh, rockets. Uh, Eu sei que uh, e, e e é bom, uh,
1: quem está no banco, ter alguma calma para ter discernimento, mas calma há mais. Olha, mas olha, Miguel, calma eu, lá com a calma mais porque...
2: eu, eu com esta fotografia pensava que ias a falar do último desconto de tempo no jogo dos Mavericks, com o jogo perdido a dois era, do fim. É, era a de fim <risos> o, o Miguel é. estava a pedir um desconto de tempo há muito tempo e o Darwineme é ouviu num jogo pediu, com o jogo perdido o oh, Pedro, tempo. Eu, e com os Mavericks em casa
1: uh, com dois descontos de tempo para pedir os Lakers <risos> recuperaram 20 pontos no último período passam para a frente, têm um último ataque a ganharem por um ponto que se marcam pelo menos não perdem ele não para o jogo. Uh, o Brown James tem é 39 anos. Uh, e às vezes um treinador até uh, pode nem fazer a dos jogadores para descansar, um para respirar. Claro. Uh, e, e sempre que há um momento em que eu fico com a ideia que, que podia haver uma intervenção do treinador,
0: não, não, não há lá.
1: Ponto alto. O Pedro agora referiu: jogo os Dallas Mavericks. Jogo, ponto de cima, ponto de baixo, nos minutos finais, podia ter que ir para qualquer um dos lados. O Darwin M. com dois descontos de tempo. Portanto, se tinha dois descontos de tempo, quer dizer que nos últimos dois minutos não parou o jogo. Uh, Lembra-se, a dois segundos do fim, já o Lebrón ia com a bola fora, como quem disse, está perdido, a perder por cinco pontos, de pedir um desconto de tempo. Fiquei doido. Amigo, uh, esses descontos de tempo, primeiro, não acumulam para os jogos a seguir, portanto, não vale a pena guardá-los. Uh, e esta passividade do Darwin Am, é verdade, ganha o Incisa, mas os Pelicans... O jogo estava decidido à primeira parte, com os Pacers ao terceiro período, mais coisa, menos coisa, um no quarto, estava decidido. Ou seja, nos momentos em que os Lakers têm precisado de ter treinador, ele não tem aparecido e depois lá está. Quem vê de fora e vê o senhor com as mãos nos bolsos, em, refastelado na mesa dos oficiais, <risos> eu sinceramente. Tenho passado, mas quantas vezes? O que é muito giro nisso, é eles estão
0: tão longe do banco e os jogadores vão entrando. Ou seja, não há como, como nós fazemos, que é chamar
1: os jogadores. É, eu não chamo ninguém, ele sai dali. linha é é da Lá chega um árbitro, ele com as mãos nos bolsos lá, diz qualquer coisa. Não, mas tem,
2: mas tem um dos adjuntos, aqueles mais, mais velhos, que ele vai lá ser falar. É diz... Sim, exatamente.
3: É, tá é mais da luta do principal. <risos> se calhar, é ele o do principal dele é a figura ah, mas do nosso mas Se o senhor é grande adjunto do Lebron, eu gosto. É, então. <risos> é
2: que se, calhar, é se calhar, o contrato é esse.
1: E uh, eu tive de trazer aqui este desabafo. Porque vocês, às vezes, no grupo eu escrevo lá, mas mexe muito com os nervos Principalmente nos jogos em que estão ali à pele. A calma, o deixar correr, acho que é preciso intervir e o Darwin nem tem que fazer ah, mais só,
2: qualquer coisa só para terminar, com, até porque foi tema 2 se calhar o Darwin Amor era o treinador ideal para o Derman Green e por Achas? aqui me fico zen, calma ensina lhe a pôr a mão nos bolsos ensina lhe a pôr a, a mão nos bolsos e sei. talvez fica tudo é fique cozer tudo ali desolvo. os bolsos e pelo menos essa resolve enfim
1: Uh, está terminada esta edição do nosso podcast mais uma vez uh, agradecer as sugestões de quem esteve no nosso encontro e também as sugestões que nos vão chegando uh, via redes sociais estamos a, a contar também com o vosso contributo para este novo segmento, precisamos aqui de ideias também às vezes estamos aqui um bocadinho cansados, das madrugadas deixam o pessoal a pensar menos e nada como também temos os vossos contributos porque também são eles a base do nosso trabalho e uh, das nossas melhorias que queremos sempre que uh, aquilo que levamos para vocês, para os telespectadores da NBA na Sport TV, que seja o melhor possível está tudo contado, até uma próxima edição do podcast da NBA na Sport TV